0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal. En français, facile journal présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, le numéro 1 de l'opposition au Venezuela, Juan Guaido, qui appelle à des élections libres dans son pays. Il est soutenu par de nombreux dirigeants étrangers, dont Donald Trump. Le
2: président américain qui montre du doigt la Russie. Moscou est accusé d'avoir violé un traité de désarmement datant des années 80.
0: Les explications dans ce journal. Et puis le Brexit est également dans cette édition et l'hypothèse d'un report de la sortie de l'Union européenne qui fait son chemin chez les députés britanniques. L'objectif, c'est d'éviter un Brexit sans accord.
3: Le journal en français facile.
2: Et on se rend au Venezuela, on part donc au Venezuela pour débuter, commencer cette édition. Le Venezuela pays sous haute tension ce mercredi, on témoigne ces dizaines de milliers de personnes dans les rues de Caracas.
0: Oui, des partisans mais surtout des opposants à Nicolas Maduro qui estime que la récente réélection du chef de l'État n'est pas légitime, qu'elle n'est pas juste, au point que le chef de file de l'opposition s'est proclamé lui-même président... Aujourd'hui, devant une foule en liesse. Aujourd'hui, 23 janvier 2019, en tant que président
4: de l'Assemblée nationale, invoquant les articles de la Constitution bolivarienne de la République du Venezuela, toute notre action étant basée sur notre Constitution devant Dieu Tout-Puissant, le Venezuela, et avec tout le respect de mes collègues et membres de la table de l'unité, je jure... Assumer formellement les compétences du pouvoir exécutif national, en tant que président en charge du Venezuela, pour parvenir à l'arrêt de l'usurpation du pouvoir, un gouvernement de transition et des élections libres.
2: Voilà, le président du Parlement vénézuélien et opposant numéro 1 à Nicolas Maduro qui s'autoproclame donc chef de l'État et appelle
0: à des élections libres. Oui, ce soir, le Pérou, le Canada, le Brésil, la Colombie, mais aussi le chef de l'OEA, l'Organisation des États Américains basée à Washington et avant lui Donald Trump. Tous disent reconnaître Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, sous ordinateur entendu, en attendant de nouvelles élections. On le disait à l'instant, de très nombreux manifestants sont descendus dans les rues de Caracas aujourd'hui, notamment pour dire non à la politique de l'actuel président Nicolas Maduro. Écoutez ce manifestant de 59 ans qui a rencontré notre correspondant à Caracas, Benjamin Delila.
1: Je suis
4: venu pour défendre l'avenir de mon pays, pour le retour à la démocratie de mon pays. » J'ai une fille de 14 ans et je ne voudrais pas qu'elle parte à l'étranger. Je suis là pour que la démocratie revienne au Venezuela tel qu'on l'avait vécu il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a véritablement un espoir pour que l'on parvienne à cette démocratie. Le leader de l'opposition, Juan Guaido, est arrivé pour diriger le processus qui va nous ramener à la démocratie. On sait que les forces armées doivent soutenir le peuple et pas la narco-dictature qui nous étouffe. Il y a aussi des gens venus de et des quartiers populaires. Cela signifie que la crise les touche particulièrement fort. Ils se rendent compte qu'ils doivent arrêter de soutenir ces gens qui leur ont pourri la vie.
1: On
0: manifeste
4: et si on doit courir des risques en étant ici, ce sera pour le bien du pays.
0: Voilà, un manifestant euh, croisé par euh, Benjamin euh, de Lille, notre correspondant à Caracas. C'est ce soir, euh, Washington, qui euh, reconnaît donc l'autoproclamé président par intérim Juan Guaido, fait savoir, je cite, que toutes les options sont sur la table concernant le Venezuela. Si Nicolas Maduro a recours à la force, les Vénézuéliens ont trop longtemps souffert aux mains du régime illégitime de Maduro, détaille Donald Trump surtout. Twitter. Tandis que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, appelle explicitement Nicolas Maduro, je cite, à céder sa place. Donald Trump qui montre par ailleurs du doigt la Russie
2: et pose cette question. Aurait-elle violé un accord de désarmement datant des années 80 oui,
0: C'est en tout cas ce dont l'accuse Washington qui menace en retour de se retirer du traité INF sur les missiles de portée intermédiaire. Ce ne serait pas sans conséquence, car cela ouvrirait la voie à une nouvelle course aux armements en Europe. À Moscou, les précisions de notre correspondant Daniel Valo.
3: C'est en présence de journalistes et d'attachés militaires que l'armée russe a pour la première fois dévoilé le missile controversé. Sous l'œil des caméras et dans un hangar du Parc Patriote, ce parc d'attractions militaires situé dans la région de Moscou. Pour les autorités russes, le système balistique 9M729 est bien conforme au traité INF qui avait mis fin dans les années 80 à la crise des euromissiles. La preuve assure l'état-major de l'armée russe son rayon d'action est de 480 kilomètres, juste en dessous donc de la limite de 500 km imposés par le traité signé à l'époque par Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev. Pas sûr cependant que ces images et ces déclarations suffisent à convaincre les États-Unis qui menacent toujours de se retirer du traité si la Russie ne détruit pas le système balistique incriminé. Washington accuse en effet la Russie d'avoir doté ce missile d'une arme nucléaire dont la portée serait elle largement supérieure à la limite des 500 km. Daniel Valo, Moscou, RFI.
2: Elle a une également la réponse de la France aux critiques italiennes après les dernières déclarations
0: de Matteo Salvini. Le vice-président du Conseil italien a de nouveau formulé le vœu que les électeurs français se détournent d'Emmanuel Macron. Ce que la porte-parole du Quai d'Orsay cité par l'agence Reuters juge, je cite, « inacceptable ». Ils sont insignifiants et inamicaux pour la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui exclut toutefois toute mesure de rétorsion dans l'immédiat de la part de Paris dans les dossiers économiques. L'actualité européenne encore et le Brexit,
2: le Parlement britannique s'active avant un nouveau vote prévu mardi
0: prochain. Et un vote sur le projet d'accord modifié de Theresa May, ce qui est présenté comme... Comme le plan B de la première ministre britannique, de nombreux députés déposent une série d'amendements, comprendre de modifications au texte initial. Ce sont autant de propositions alternatives au plan du gouvernement. Parmi la dizaine déjà déposées il y a l'amendement d'une députée travailliste destinée à empêcher une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union Européenne. À Londres, les explications de notre... Notre correspondante Muriel Delcroix.
1: L'amendement déposé par Yvette Cooper donne jusqu'au 26 février à la Première ministre pour faire ratifier un accord de Brexit par la Chambre des communes. Passer ce délai, qui tombe pratiquement un mois avant la sortie programmée du Royaume-Uni le 29 mars, et s'il n'y a toujours pas d'accord, le Parlement voterait alors pour demander à l'Union européenne un report de la mise en œuvre de l'article 50 du traité européen. L'idée serait de repousser la date du Brexit de 9 mois jusqu'au 31 décembre. Il y a plusieurs autres amendements qui cherchent à éviter un no deal, mais le fait que l'amendement Cooper ait reçu un soutien interparti lui donne de bonnes chances de passer. Il est en effet soutenu à la fois par des députés conservateurs, des libéraux démocrates et a aussi reçu l'assentiment ce mercredi de la tête du Parti travailliste. Pour être viable, un amendement doit d'abord être sélectionné par le président de la Chambre des communes et bénéficier ensuite d'un soutien tout parti confondu. Ainsi, on sait déjà que l'amendement déposé par le Labour seul, qui demande un plan comprenant une union douanière permanente avec Bruxelles et un second référendum n'a aucune chance de passer car il sera rejeté par le camp conservateur par principe Muriel Delcroix,
2: Londres, RFI en bref, le nom du successeur de Carlos Ghosn,
0: bientôt officialisé. Mais le oui, conseil hein. d'administration de Renault doit se réunir demain matin pour réfléchir notamment à la désignation de Jean-Dominique Sénard, actuel président de Michelin, à la présidence de Renault. Et puis des suppressions d'emplois chez General Electric. Et un peu plus de trois ans après avoir repris les activités énergie d'Alstom, le groupe envisage de supprimer près de 470 emplois dans cette division en cause, la baisse des commandes au niveau mondial avance la direction. Le tennis avant de fermer cette édition avec la performance de Lucas Pouille à l'Open d'Australie le français et jouera les demi-finales du tournoi grâce à victoire sur Milos Raonic. Il affrontera le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale RFI. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.